0: Bueno, una vez más que solamente lo sabemos nosotros, porque nosotras ya grabamos un episodio previo <risa> a este, que no va a ver la luz, pero <risa> de todas maneras, eh, bienvenida Claudia de Lima, a.k.a. Miss Whitey, a Jarmice Macario, es un honor para mí tenerte aquí hoy.
1: Gracias, gracias amiga, gracias por estar de nuevo aquí, donde posiblemente volvamos a hablar dos horas seguidas, sin que absolutamente nadie sepa. <risa>
0: Total, total. Lo que, lo que nos estamos refiriendo es que Claudia fue mi primera víctima para un episodio para, para Drama is My Cardio, porque nosotros somos este tipo de amigas. Virtuales. Bueno, ya aquí, exacto, entrando más en materia de cómo nos conocimos y por qué nos conocemos. Yo conocí el trabajo de Claudia hace muchos años, cuando yo era muy chiquita. Yo estaba, creo que, en segundo año del bachillerato. Y desde ese entonces, yo he como que seguido su trabajo a través de las redes sociales on and off. Y luego hace, me parece que ya el año pasado, no sé si más tiempo, posiblemente yo también por, por ir comentando sobre artistas y sobre canciones y entiendo que Claudia tiene una conexión bien profunda con, con la industria de la música y con, sí, con todo lo que tiene que ver con la música, a pesar de que… No
1: hago nada con eso.
0: No, pero si estudiaste, ¿no? Viste unas clases en el colegio, una no, cosa No, no, ya
1: va mi mamá como que le gustaba mucho que mi hermano y yo estuviéramos en muchas cosas, pues. Ajá, ese tipo de mamá. Y cuando yo era chiquita, o sea, tipo, te estoy diciendo cuatro años, una cosa así, cinco años. Ajá. De madre ni sabía hablar. Mi mamá nos puso a mi hermano y a mí en clases de teoría y solfeo. Ok. Entonces esas clases de teoría y solfeo eran por niveles... Eh, yo llegué como que al segundo o tercer nivel y después me salí porque de verdad como no era lo mío, mi hermano sí siguió, mi hermano, estu mi hermano estudió piano, estudió violín y era muy bueno, es muy bueno tocando violín, okay. pero nunca como que se profesionalizó ni nada, pero como que esa parte musical siempre ha estado mucho en mi familia pues, Exacto. y a mí siempre, o sea, como que me ha eh, atraído mucho, pero no soy buena o sea, yo soy como que por fuera.
0: Bueno, nunca lo has practicado. No, no necesariamente es si eres bueno porque a los cinco años nadie es bueno y nada. Nadie es bueno, es <ríe> verdad.
1: Es cierto, es
0: cierto. Bueno, el punto es que yo siento que de una manera u otra también porque... Eh, consumes muchísimo el arte y te gusta mucho la cultura y como la escena actual siento que eso es una de las principales cosas que tenemos en común, exacto y que fue una de las cosas que yo vi en ti o que yo veía en ti en redes sociales y que yo también tenía eso y me sentía como representada de alguna manera claro en ti y bueno entonces el punto es que nos, sí nos hemos ido haciendo amigas y, y además eres como de mis primeras amigas virtuales que luego tuve la oportunidad de conocer en, en persona porque hace no mucho, Claudia estuvo aquí en Estados Unidos, entonces nos conocimos exacto, ah. ya no somos solo amigas virtuales Sino que somos amigos de la vida real De verdad Y Claudia estudió comunicación social Y se ha dedicado prácticamente toda su vida Aparte de la fotografía también a las redes sociales Y el tema que vamos a hablar hoy Siento que es un tema que No quiero decir la palabra tabú Pero que existen como muchos mitos alrededor de él Y que cada día estamos más acostumbrados Como a creerlos y a practicarlos Y a predicarlos Y entonces podríamos decir que ok Esto no es un esto no es un podcast sobre redes sociales, ni es un podcast sobre... Exacto. Pero está demasiado, o yo lo veo, como sí afecta y sí está presente en la industria de la música y en los músicos. Super. Y cómo hay una guerra a muerte a este tema. Hay como una, como una disociación de la realidad, de lo que realmente es, versus lo que los músicos, que yo he tenido la oportunidad de ver, predican. Exacto. Entonces yo digo, qué impresionante que este tema es un tema que sí... Incumbe cuando tú vives de la música Exacto. Porque ¿qué pasa? A veces creemos que el algoritmo es así Como que un ser humano Que está en tu contra Y que es como que es la persona que más te odia que te quiere joder. Y que siempre está en tu contra Y está destinada a hacer tu vida Miserable Exacto. Y eso no es verdad Y no solamente no es verdad Que ya vamos a, a entrar un poco más profundo en este tema Sino que además no eres tú al único al que le afecta, es decir, no es que tú por ser músico te afecta a ti nada más yo quiero como que ser un poco empática y no solamente ser como crítico en ella y como que, ok, poner en los zapatos del de mundo musical. ¿Qué está pasando en la, en la mente del músico? O sí, de la persona que, que necesita las redes sociales o que las redes sociales for, forman parte de su ecosistema de trabajo para poder vender, exacto. ¿verdad? Porque esto es un trabajo del cual uno necesita dinero. Exacto. Entonces, eso es otro tema bien uno <risa> Y de hecho, eh, hace ratito estaba hablando con, estábamos haciendo un episodio con otro invitado sobre el marketing musical y él me decía que está demasiado estigmatizado el hecho de entender que para que alguien escuche tu música tiene que primero llegarle a él, o sea, para que esa persona le dé play, tiene que saber que existe. Que existe, total. Por ahí ya entra el tema de, de la promoción, ¿y qué fue lo que pasó? Pasó que en la historia… El promocionarse o el comercializar, el vender a un público un producto que tú tienes Ha ido mutando porque depende de, sí, de las dinámicas sociales y depende de la tecnología Entonces Exacto. a medida que la tecnología va avanzando, van avanzando o cambiando creas tú que sean un avance o un desavance? Eso ya es tu, tu percepción personal Exacto. Pero han ido cambiando, es decir, antes por lo menos en, mi, en la época de mis papás Toda la, la manera de promocionarse o de comercializar, de, de, sí, de, de darte a conocer, era la radio y la televisión. Exacto. Y hoy en día es diferente.
1: Hay muchas otras cosas. Está
0: casi, casi obsoleto y ahora está todo el boom de las redes sociales que tiene. No es que venimos aquí a romantizar las redes sociales, tiene muchas cosas malas. Exacto. Pero tiene muchas cosas buenas y tiene muchas cosas que si tú sabes utilizar a tu favor. Total. Sabes, tienen mucho potencial. Entonces, es así como que. La guerra es en contra de las redes sociales, como que las redes sociales son lo malo y no se fijan que lo que no les gusta de las redes sociales es las personas que lo están haciendo mal. Exacto. Porque personas haciendo lo mal existen
1: en todos lados. Y aún cuando no existen las redes sociales había mucha gente haciendo lo mal. Y lo otro también es que, y, y aquí sí me voy a poner mala persona, pero hay mucha gente que cree que lo que está haciendo está bien o está bien hecho y es bueno y es arrechísimo y, y eso que fino que tú creas que tu trabajo está bien. Pero eso no quiere decir que a los demás les va a gustar, eso no quiere decir que es comercializable, eso no quiere decir que sea bueno realmente, o sea, una cosa es que tú estés en tu casa y te toques una canción a ti, o sea, como que crees una canción y tú digas, wow, esta es la mejor canción según tu criterio, uh -huh. porque ese es el problema, uh -huh. según tu criterio, ¿qué has hecho? Y a lo mejor sí, a lo mejor... Bajo las, lo, las limitaciones que tú tienes Bajo lo, los conocimientos que tú tienes Bajo las cosas que, que tú manejas en ese momento Es la mejor canción que has hecho Pero eso no quiere decir que le tenga que gustar a todo el mundo uh -huh. Y ahí es donde entra como que también el hecho de pero, Tienes que bajar un poquito tu ego Tienes uh -huh. que bajar un poquito lo que tú piensas que está bien y que está mal Y tienes que entender que le estás hablando a gente Que no necesariamente le tienes que caer bien Que no necesariamente le va a, le va a gustar lo que tú hagas que no necesariamente que cuchillen. Ok, como que vamos a uh, hacer dos segundos porque Michelle tiene al gato de su hermano en toda la pantalla y el gato de verdad, de verdad que...
0: <risa> Me hace esto todos los benditos sábados.
1: Me imaginé. Dios mío, ajá, emoción, perdón,
0: de... continúa. Bueno, ajá,
1: el hecho es que tienes que también ser... Y no es un tema de autocriticarte el punto de, es que no voy a sacar nada porque todo lo que hago es malo, uh -huh, tampoco, o sea, uh -huh. ese es el otro extremo, Exacto. ¿sabes? Uh -huh. Como que hay dos extremos, el extremo en el que tú dices es que lo que yo hago es no entiendo porque a nadie le gusta, uh -huh. y, el, y el otro extremo es, no voy a sacar nada porque seguramente a nadie le va a gustar. Uh -huh. Lo más probable es que cuando saques tus primeras canciones, lo, lo escuchen 10 personas. Eso es lo más probable. Y ahí, por ahí comienza todo el mundo. Uh -huh. O sea, porque yo lo que creo que pasa es que las redes sociales te venden este... Eh, ¿Sabes? Como que este absurdo de... Ay, es que es demasiado fácil volverse famoso cuando no lo es. Uh -huh. O sea, hay un montón de variables que entran en el hecho de que tu canción se vuelva viral, mm. que tu canción, que viral no es igual a éxito, by the way. O sea, mm -hmm. la gente que piensa eso también es como que,
0: hey, epa, no. Bueno, también dependiendo de que sea el éxito, porque digamos Exacto. que hablando, por ejemplo, de éxito sería... Que tú puedas vivir de eso, que tu canción se haga viral, no significa que vas a necesariamente poder vivir va? de esa viralidad o del dinero que te produjo esa viralidad para el resto de tu carrera. Exacto.
1: Hay mucha gente que antes de que existieran las redes sociales eran como one hit wonder, ¿sabes? Uh -huh. ese ese el término que se usó para esa gente que saca una canción y se vuelve famoso por esa canción y no vuelven a ser famosos por nada, uh -huh. one hit wonder. Y... Eso existe desde antes de las redes sociales. Imagínate ahora que hay muchísimo más contenido, hay muchísima más gente haciendo cosas, muchísima más gente, porque yo creo, cuando estabas hablando del tema de que hay cosas buenas, yo creo que lo bueno de las redes sociales es la democratización de la información. Es decir, que ahora tenemos acceso a, a gente que antes quizás ni en tu vida los ibas a ver, ni te ibas a cruzar con esas personas. Absolutamente. Y eso es demasiado fino. Uh -huh. Pero así como tienes eso, tienes la otra contraparte, que es, tienes a muchísima gente a la que puedes ver, consumir, escuchar, leer, ¿sabes? Y es demasiado a veces. Entonces, tienes que entender... Que sí, que es una herramienta increíble, que es una herramienta súper buena, pero no es, primero no es la única herramienta, mm. a pesar de que como tú muy bien lo dijiste, sabes, como que la radio y la televisión ya no son tan importantes como... No tienen el mismo impacto. Pero igual sí, habiendo no, otras formas de mercadearte. Sí. O sea, la gente sigue haciendo, eh, yo qué sé, activaciones, porque eso se llama como que marketing, activaciones de calle, que es como... Eh, yo salí, qué sé yo, eh, a, bueno, lo que hacen, por ejemplo, las marcas que sí de comida que se van a, a los supermercados o a las farmacias, lo que sea, y dan como muestras del, del nuevo producto, uh -huh. eso es una activación, uh -huh. y esas cosas siguen funcionando y siguen siendo parte del marketing, pero la gente está tan, o sea, como que piensan que es más fácil volverse viral y piensan que es más fácil... Eh, llegar al éxito a través de las redes sociales porque les han vendido un falso ideal de, es que esta es la manera, esta y es la manera, aquí lo vas a conseguir demasiado fácil, totalmente es como no en verdad, igual tiene un trabajo totalmente yo a redes sociales, te lo juro que, o sea, yo tengo un amor-odio con este trabajo porque lo odio, <risa> lo detesto a veces pero a veces lo amo, ¿sabes? y, y te voy a interrumpir Ajá. allí
0: no, dime, dime. porque tocaste el tema de lo que yo más vengo pensando que él se tiene que acomodar, perdón
1: sí, no, ajá, ajá. Yo,
0: perdón perdón, perdón, el gato, el gato es parte del podcast sí, 100%, él es, él es el tercer co-host, sí, literal ajá, bueno algo que yo vengo pensando y que yo estaba hablando justamente y, y sé que este es como el tercer episodio en el que mencionó esta referencia, pero es que para mí, de verdad, fue súper como mind-blowing y como sí que me dio mucha, mucha perspectiva y mucha aclaratoria muchas cosas. Hay un, hay un estudio que hizo, Vox, que es una, una productora de, de medios audiovisuales y tal, Ajá. que hizo un estudio sobre qué pasaba, qué pasaba con un artista después de que tenía una canción que se hacía viral en TikTok. Okay. Es súper interesante porque miden, no solamente, primero se enfocaron en artistas que no tenían una carrera preestablecida desde antes que sí okay. Cardi B, o, o sea, ese tipo de cosas que no, no, no vienen al caso okay. o Sino más artistas que antes no tenían una carrera preestablecida Entonces luego estudian las variables de que si, si firmaron con una major label, con una disquera Exacto. O si se quedaron independientes, o si firmaron con una disquera pequeña e independiente O si no, tuvieron más, no hicieron más nada también otra cosa que es uno de los tabús o de las cosas que dicen es como que, ajá, si tú eres un, eh, tu canción se hace viral, eso no necesariamente significa que vas a vender tickets. Ajá, exacto. Entonces, bueno, estudiaron eso. ¿Cuántos de ellos hicieron shows y realmente llenaron un, o fueron capaces de vender un, un show o cuáles no? Okay. Entonces, como que estudian todo eso. Y en todo ese tema, mientras yo veía el episodio, yo pensaba en que yo creo que, y, y puedo estar equivocada, pero este es mi intake. Yo creo que la razón por la cual muchas personas están tan resistentes al incluir o aceptar el cambio de promocionarte a través de las redes sociales o aceptar que las redes sociales son parte del ecosistema de tu trabajo. Exacto es porque todo el mundo piensa que es fácil Exacto. entonces cuando se dan cuenta que no es fácil les da rabia es total porque como siempre ha sido este, este el típico chiste que es demasiado cliché de no a mí me lo hace mi prima y me las lleva me las Uf, lleva en las redes me las lleva mi prima y me las hace en camba no le den el valor que tiene yo siento que cuando eso se dan cuenta de que realmente es demasiado difícil y Exacto. que por eso un profesional cobra por eso y una persona estudia para es eso total. pero viene como de un tema yo siento que viene hasta de un tema de ego como de ah es que ahora tengo que admitir cualquiera puede ser eso Sí. Ajá, tengo que admitir que esto es difícil, tengo que admitir que esto se tiene que estudiar y tengo que admitir que Exacto. ser creador de contenido es un trabajo de tiempo freaking completo y completo. la gente estudia en la universidad para eso. Entonces es como que como no quieren admitir eso, es más fácil decir, no, es que mi canción la va a escuchar el que la tenga que escuchar, yo no
1: voy a crear contenido para redes sociales. Exacto, oh, ay qué fastidio que mi Esa, eh, eso me sacó mucho la piedra. Por ejemplo, Halsey creo que fue la que puso unos TikToks diciendo es que a mí... Que
0: fue cuando tú me escribiste que hablemos de esto. hablemos de esto.
1: Porque eh, Halsey, la cantante, eh, para los que no lo conocen, bueno, ¿sabes? vayan a escucharla a Spotify pues, porque <risa> es una cantante <risa> famosa ya. O sea, ella, ella, digamos que ella está dentro de este range de artistas tipo Lana del Rey, tipo Marina and the Diamonds, mm. o sea, es como ese estilo mm. que aún y cuando la gente la ve como indie, mm. Es bastante famosa, uh -huh. o sea, vive de su trabajo, pues, uh -huh. eh, y ella puso así como que unos videos que yo siento que al final del día estaban intencionalmente queriendo volverse viral, que no creo que para ellos sea tan difícil tampoco. Nunca lo sabremos, pero yo también me lo planteé. Exacto, pero bueno. Ella dijo, con, puso un video eh, diciendo que qué fastidio, que la, la, disquera. La, label de ella, uh -huh. la disquera de ella no quería sacarle una canción hasta que ella no se hiciera viral. Uh -huh. tal. En TikTok, específicamente en TikTok. Sí, y mucha gente la criticó porque mucha gente le dijo, no seas estúpida, o sea, no seas, eh, ¿sabes?, eh, incoherente, inco incongruente, porque eres una jefa demasiado famosa. Uh -huh que tienes demasiados privilegios para ser la música que tú quieres, para, eh, sabes, como que todas estas cosas que cualquier músico quisiera y no te quejes por hacer algo que quizás no te va a costar tanto porque igual hay demasiada gente que le gusta tu música te sigue y probablemente
0: te vaya a apoyar, viral
1: no va a ser la gran cosa cuando hay demasiada gente que le está echando bolas uh -huh. para hacerse viral y no lo logran porque son personas que evidentemente no tienen la fuerza eh, de marketing de una disquera, uh -huh. no tienen el dinero que tú tienes, no tienen el, el digamos el reconocimiento que tú tienes entonces sabes como que si esto es un chiste, es un chiste súper chimo, pues. De mal gusto. Súper de mal gusto. ¿Sabes
0: que Justamente cuando ese tema salió y tú me dijiste así como que Michelle, me gustaría que hablemos de esto porque yo quiero saber cuál es tu intake y tal. Yo tenía cero, inf o sea, tenía de verdad que no sabía nada de nada de cómo funcionaban las disqueras Ajá. y yo quiero hacer la aclaratoria de que yo no quito, no, claro. o sea, bajo ningún contexto, ningún concepto, quiero decir, yo niego de que las disqueras sí hacen ese tipo de cosas. O sea, sí existe Sí lo hacen, total. Sí existe gente mala y si sí existe sí, sí, gente sí. Que, que le quita el poder de la carrera del artista y todo eso existe, porque gente mala existe, pero Great News eso existe en todos los ámbitos, no existe solamente en la, en la música y no es solamente que las disqueras son malas, porque si no te consigues con una disquera mala, te vas a conseguir con un booker malo, con un manager malo o con un productor malo
1: o con promotor o lo que sea y yo creo que igual, o sea bueno, ojo, no puedo tampoco jugar como que directamente a Halsey, porque no tengo ni idea de cómo llegó ella o sea, al a dónde llegó, ni, uh -huh. ni si ella tenía como que alguien que de verdad la apoyara antes de entrar a la discara lo que sea. Uh -huh. Pero ahorita hay mucha más información y tienes, o sea, yo no creo que ella tampoco fuera como que ay, esto que yo esto y no sabía. Sí, 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 o sí. sea, no, no, no. A lo mejor ella dijo eh, ay, sí, está bien, yo lo hago y después fue como que verro qué fastidio tener que hacer eso, uh -huh. eso también es súper válido uh -huh. porque ya he visto varias, varias artistas haciendo eso, uh -huh. pero y por eso mismo es que yo dije, esto no es cierto, mm. porque aparte creo que la disquera no le beneficiaría tampoco como que desde el punto de vista de
0: imagen pública, sabes, que, uh -huh. que las,
1: exacto, que uh -huh. la gente está diciendo que bolas que es o el CISA, para mí es demasiado un, como un meme, pues uh -huh. sabes sí, que, sí, sí. que una manera de mercadear que el mismo equipo de marketing probablemente les dijo vamos a hacer uh -huh. esto, para que eh, la gente empiece a hablar de, de, de todo
0: esto. Y quiero agregar algo más. Si ese era el fin, pues muy bien lo lograron. Estuvo excelente su estrategia de marketing porque lo lograron. Exacto. Como es como que, porque me, te vi en la cara y sé que muchas veces quisiste decir la frase tan famosa y no la quisiste decir porque yo también la detesto. La frase, eso es puro marketing. Y yo eso sé es que esa frase es demasiado común y yo siento que es muy ignorante, pero creo cuál es, que cuál es la diferencia de, de que si la, la dices tú o la digo yo o la dice cualquier otra persona, que cuando la gente dice, caemos en lo mismo, cuando la gente dice, eso es puro marketing, quiere decir que eso no tuvo ningún esfuerzo, como que le quita el valor. Exacto. Entonces, como como es puro marketing, es puro, es como hipócrita y es como que no es, humano, no es real exacto, y tal. No es humano. No es huma Ajá, y eso y... Es no es así, Un, incluso Exacto. si tu fin último es dar de qué hablar o estar estar en la escena, y, y lo logró, se volvió viral, porque hubo mucha gente que conectó, que dijo sí, que, lola, es que no sé qué, entonces bueno, si esa era, o sea, si de verdad esa era su intención, pues 20 puntos, porque la verdad es que lo lograron y lo hicieron muy bien logró. pero Exacto. si no era su intención entonces, mm, mm, dudoso no sé, no no me a mí me parecía bien Sí. o sea, es que siento que quieren como que a veces siento que hay muchos músicos y ya hablando desde Músicos que yo Consumo, más cercanos Es decir, que no estoy hablando de Halsey Que es una jeva que yo en mi vida nunca la voy a ver Ni siquiera en vivo, sino que estoy hablando de bueno, obviamente, eh, por, uno no puede decir que por las redes sociales conoces a una persona 100%, pero como que están mucho más cercanos a mí, o Exacto. vienen de mi ciudad, o los he visto a Tengo más cercanía o accesibilidad a la carrera de estos músicos, y veo igual muchos músicos que están en esta guerra contra entidades que no son humanas. Yo creo que hay algo que es demasiado importante. Y, y yo creo que es
1: ignorancia. De
0: nuevo, si estoy equivocada, el tiempo me lo dirá, pero yo creo que es muy importante entender que las entidades o las plataformas o la, las cosas son cosas Exacto. entonces cuando tú dices las redes sociales, eso es, una, eso es una cosa tangible, eso no es un eso es una plataforma, Exacto. claro que está hecha por humanos, pero entonces lo que está mal o lo que tú tienes que atribuirle eh, adjetivos calificativos negativos, por decirlo, atribuirle maldad tú le puedes atribuir maldad a la gente a las cosas humanas, pero no a las cosas digitales que están muertas que no tienen sentimientos, que no la tienen Agarrada contigo, porque un Exacto. algoritmo es eso Es un es un algoritmo, es un número, es una inteligencia Artificial, que no tiene ni idea Ni de quién eres, ni
1: le importas, la verdad Y, y además Y además, que si a eso Vamos, el algoritmo o sea, el, o sea, yo creo, te digo Que es ignorancia, porque yo creo que hay mucha gente que No entiende cómo funciona el algoritmo mm. Y esto es algo que nosotros hablamos mm. o sea, cuando, cuando empezamos a hablar de este tema, yo te dije Que lo que pasa es que Si tú le das like a algo el algoritmo te va a empezar a poner cosas de ese tema, uh -huh. porque va a entender como, ah, mira, a esta persona le gustó esto, interactuó uh -huh. con esto, uh -huh. eh, ¿sabes? quiere saber más de esto, entonces vamos a sugerirle más cosas para que para que pase más tiempo en la aplicación, que o sea, al final todas las aplicaciones, todas las plataformas, lo que quieren es que pase más tiempo en la aplicación, no es
0: nada. Y eso yo lo aprendí en un, eso, eso que tú acabas de decir, perdóname que te interrumpa, yo lo Tranquila. vi en un video de The Chris Do, yo no sé si, me imagino que tú sabes quién es, es un diseñador, Ajá. Ajá. yo vi un video, yo lo sigo en Instagram y vi un reel de The Chris Do que decía, te voy a dar una clase de cómo funciona el algoritmo y esto lo puedes ver en un año o en 10 y va a seguir igual porque esto no cambia y te voy a decir por qué, aunque el algoritmo ciertamente cambia todos los días el fin final, como tú acabas de decir o el, el último fin es que tú pases tiempo en la aplicación, porque eso es lo que a ellos les va a generar dinero, dinero. todas las plataformas son empresas privadas están hechas para generar eh, dinero y aparte. esas dos cosas no tienen nada de malo número uno, eso está bien y todo el mundo tiene derecho a hacer dinero y eso no tiene nada de malo, número dos cuando su fin último es hacer dinero, ellos van a hacer lo que ellos tengan que hacer y van a utilizar las metodologías que tengan que utilizar. Y por eso es que cambia tanto, porque todos los días están estudiando al, el comportamiento de usuario Exacto. y dicen, esto no funcionó, esto sí funcionó, esto lo vamos a explotar más, el loop. Entonces, Exacto. como tocas decir, el fin último de todas las plataformas es que tú pases demasiado tiempo en ellas. Y yo creo que te voy a dejar hablar más, porque vas a entrar en este tema que a mí mmm, también me apasiona muchísimo explicárselo, bueno, no sé si explicárselo, pero comentárselo a otras personas que la responsabilidad de que tu plataforma funcione según tus gustos es tuya. Es tuya. Tu algoritmo, tú lo tienes que educar.
1: Exactamente. Entonces, aquí entro con lo que mucha gente no entiende, que es, si tú, si tú estás viendo un video, que eso a mí me pasa mucho, en TikTok, y resulta que no te gusta, pero tú lo sigues viendo y viste todo el video, el algoritmo va a pensar que a ti te gusta porque lo viste completo, así tú al final del video digas, no estoy de acuerdo con esto, no me gustó, si lo comentas, así comentas cosas malas, uh -huh. así comentas cosas negativas, uh -huh. el algoritmo va a creer, ok, esta persona está interactuando con esto, uh -huh. porque como uh -huh. vi, tú bien dices, el, el algoritmo no es una persona, es una inteligencia artificial, uh -huh. y él, está, él se encarga simplemente, o las cosas que él va a tomar en cuenta, son interacción, cuánto tiempo estuviste viendo el video, el, el, el perfil, eh, la persona, lo que sea, si sí lo compartiste, y, si lo compartiste, si, si lo guardaste. comentaste, o sea, exacto. Uh -huh. Todas esas cosas, lo que llamamos interacción es eso, likes, comentarios, guardar, mandar, lo que sea. Eso es una interacción. Exacto. Entonces, si tú haces alguna de esas cosas, aunque en ese comentario, aunque no quieras darle like, le diste like por error, uh -huh. eso, el algoritmo lo va a tomar como, ah, a esta persona le interesa esto. Uh -huh. Entonces te voy a mandar más cosas de esto. Uh -huh. Y eso es lo que mucha gente no termina de entender que lo que tienes que hacer no es que, bueno, voy a crear un video todos los, todos los días. No, no es que crees un video todos los días. Es que tienes que crear un video, una foto o algún tipo de contenido que realmente vaya a hacer que la gente interactúe de alguna forma, eso es lo difícil uh -huh. y por eso es un trabajo difícil uh -huh. porque no porque tú pongas una foto y la foto sea bonita significa que la gente le va a querer dar like o que la gente le va a querer totalmente. comentar, volvemos a lo del principio lo que te decía, no porque en tu cabeza o en tu criterio eso está bien hecho significa que la gente le va a gustar totalmente o que eso, eso va a causar algo
0: yo creo que de ahí, ahí entran varias cosas en juego El, lo primero es que esto es además un principio de toda la vida el hecho de conocer a tu consumidor Y es un principio que aprendemos Básicamente en el marketing o Como que Exacto. corresponde al reino Al mundo del marketing Exacto. Pero conocer a tu consumidor Y cuáles son sus necesidades Y cómo tú las puedes satisfacer Se lleva haciendo toda la santa vida Y les voy a decir que los principales personajes En la historia de la música que hacían eso Eran los compositores más aclamados Como Bach o Mozart o etcétera Si ustedes se fijan en la historia de esos tipos Esos tipos Tipos, sabían para quién estaban escribiendo música y qué les gustaba y cómo conseguir mecenas y gente que los esponsoreara y etc. Entonces, primero eso. Te iba eh, decir algo con eso porque
1: creo que aquí también cabe el tema de los Beatles, por ejemplo. Los Beatles se hicieron famosísimos, fue porque, o sea, cantaban canciones que en esa época como que pegaron mucho con el estilo, lo que la gente estaba haciendo, el estilo de vida, pero también porque eran canciones que escuchabas como mujer y, ¿sabes? Como que había sentimientos ahí, habían, uh -huh. había un fuego, una cosa. Uh -huh. Entonces, ellos, sabían, ellos entendieron muy bien cuál era su público desde el principio uh -huh. y lo explotaron. Uh -huh. Y eso fue lo que los hizo, ¿sabes? Llegar a ser internacionales en una época donde internacionalizarte como artista era sumamente difícil. Uh -huh. Porque no existían realmente las, los métodos, digamos, de... Que existen ahorita como las redes sociales que bueno, que yo puedo escuchar a un tipo danés viviendo en Venezuela. Ajá, ¿me
0: sí. Entonces, ese sería como el primer punto. Entender que, que ese concepto de, de vender o de promocionarte o de hacer un intercambio y de y, y de todo eso es de toda la vida. Conseguir autoaudiencia es tu es tu Claro, es que nosotras, me da risa, porque tú y yo en esta conversación vamos saltando de la perspectiva del creador a la perspectiva de la audiencia, uh -huh. ¿no? Y, y a veces como que mezclamos, pero eso sería como desde la perspectiva del creador, es tu responsabilidad conseguir a cuál es lo que llamamos tu nicho, quién es la persona que ya está lista para consumir lo que tú quieres crear, Exacto. y que se va a identificar contigo y que lo va a consumir porque se siente representado en ti. Y luego está desde el punto de vista de la audiencia, que tú tienes la responsabilidad de decirle, de informarle a las redes sociales, en este caso porque estamos hablando de las redes sociales, qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Entonces es como tú muy bien acabas de decir, es un tema de, de ignorancia de que simplemente a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de que nadie nos los explique o no se habla lo suficiente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a mí me pasa... Que yo me, me planteo muchas veces que yo estoy enamorada del algoritmo de Spotify. ¿Sí? para mí el algoritmo de Spotify fuera una persona, yo me casaría con él. Demasiado. Porque me entiende, me conoce mejor que todo el mundo. O sea, Jelly y yo Total. somos amor eterno y, y, y lo amo. Ahora, ¿por qué funciona tan bien? Porque yo soy una enferma de consumir la plataforma. Y, por lo tanto, me he dado el tiempo y la responsabilidad de educar a la plataforma. Curar. Que la palabra más fancy, la más correcta, es curar la plataforma. Sí, pero es curar, es curar.
1: Y ahorita te explico por qué, pero sigue.
0: Ok, ajá. De curar a la plataforma, de educarla sobre qué es lo que a ti te gusta. Y, más importante, qué es lo que a ti no te gusta. Exacto. Porque es impresionante que hoy en día, ¿cuál era el, el planteamiento que yo me decía? Que qué fortuna que yo puedo hacer eso hoy en día, porque hace, eso antes no lo podía hacer. O sea, yo cuando... Mm. Cuando tú, tú escuchabas música en la radio La mayor interacción Como la interacción era unidireccional Lo más que tú podías era decir No la escucho más Y esa era la única manera en la que Realmente Ajá, y, y la que eventualmente las personas Que estaban en la radio midiendo los KPIs Midiendo los, eso, los números De escuchas, van a decir, los ratings per sí. Perdimos escuchas, algo estamos haciendo Vamos a cambiarlo, pero imagínate, eso se tardaba Demasiado tiempo, mientras que hoy en día Literalmente menos de 24 horas podemos saber Si el, tu público que Las redes sociales nos dan la oportunidad de tener Una comunicación bidireccional eh, Con el público En demasiado poco tiempo, o en muy Poco tiempo, puedes saber si Tu público le interesa lo que tú le estás ofreciendo o no. Exacto. Y hoy en día las redes sociales nos dan la oportunidad, nos dan la accesibilidad de no solamente decirles lo que nos gusta, sino lo que no nos gusta, y eso es algo que la mayoría de la gente no sabe, que tú puedes en la 80% de las redes sociales, de las plataformas, en los tres punticos de cada post, tú puedes decir, no me interesa, no me gusta. En Twitter es espectacular porque puedes decirle hasta la razón de por qué, decir, si no, no es relevante, no se te ve el tema, no me muestres más a esta gente,
1: silencio. Puedes mutear, puedes eh, bloquear, o sea, hay mil maneras de decirle hay a la mil plataforma, maneras. no me gusta
0: esto. Exacto, entonces no es solamente decirle lo que sí te gusta y entender que cada movimiento que tú haces, o sea, el algoritmo por ser una cosa, una, una inteligencia artificial digital que está muerta o que no está no tiene no es humana inanimada inanimada gracias esa es la mejor palabra inanimada está estudiando todo lo que tú haces y lo que tú no haces y tú, como Claudia acaba de decir todo lo que tú haces él lo va a tomar como información para tomar decisiones Exacto. por qué porque él quiere hacerte pasar tiempo en la en la aplicación. la aplicación entonces si tú pasas 20 minutos viendo un video de un perrito aunque sea que te quedaste dormido con el TikTok abierto él va a entender que amas a los perros y que no existe nada más en la vida y te va... ¿Qué quiere hacer? Quiere que veas mil videos de perro más para que los vuelvas a ver y te quedes 300 horas en la aplicación. Exacto. Eh, y, y
1: con eso que tú dices, el tema es, por ejemplo, te explico cómo fui, fue mi, mi journey con TikTok. O sea, cómo yo... Llegué a realmente a TikTok. Mm. Cuando TikTok salió, era una, una plataforma en la que estaba destinado a que la gente hiciera bailes, mm. que pusieran un fondo musical, porque la, 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 la aplicación ni siquiera se llamaba TikTok, se llamaba como musical y algo así. Mm, yes, y el punto era eso: era como que crear esta plataforma donde la gente pudiera hacer videos eh, acompañados de música para hacer lip syncing o hacer eh, videos eh, bailando. Pues. Mm -hmm. Luego. Eso se convirtió en otra cosa porque la misma gente agarró las herramientas que tenían y lo convirtieron en algo totalmente distinto. Uh -huh. Y TikTok se fue adaptando a eso uh -huh. y eso es lo que ha hecho todo este tiempo. Uh -huh. Cuando yo lo vi por primera vez y yo vi, ay, es que esto es un poco gente bailando y ya, en verdad no me interesa, uh -huh. eh, me costó mucho, eh, pero fui viendo y viendo y viendo y pasando y pasando y pasando, y pasando videos, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me gusta, si me gusta, like, comentario, uh -huh. follow. Y ahí fue curando, mm. y, y ahorita te explico por qué, entonces digo curando, ahí fui curando lo que yo quería ver. Yo digo curar porque para mí eh, es como, sobre todo Instagram, hasta hace poco, eh, es una galería. Totalmente. Y, y eso, realmente ellos te lo dicen, así, así como tú le dices galería de fotos a tu, a tu galería de fotos mm -hmm. en el teléfono. A tu carrete. Exacto, a tu carrete. Instagram esencialmente sirvió como o, como una galería de fotos uh -huh. Claro, eh, al principio no tenía nada que ver con eh, Era más familiar y todo esto Pero poco a poco fue como un lugar en donde la gente Y muchos fotógrafos, eh, muchos artistas Lo usaron para mostrar su, su arte
0: Era como tu propio museo personal
1: Exacto, entonces yo digo curar Porque el trabajo de un curador en un museo Es elegir las obras que van a ir para que se estén adecuadas a lo que el museo quiere decir en ese momento, a, eh, no sé, a algún tipo de, de, qué sé yo, de mensaje que ellos quieran hacer, eh, que esté eso. Entonces, cuando tú curas el contenido en tus redes sociales, es porque estás creando un lugar en el que tú quieres estar. Uh -huh. Si ese lugar te comienza a resultar incómodo, si ese lugar te comienza a resultar, ese, eh, no sé, te hace sentir deprimido, triste, eh, te empiezas a comparar, eso es porque tú creaste ese, ese lugar y tú eres el que tienes la capacidad de salir de allí y decir ok, voy a dejar de seguir a todas estas personas yo no quiero ver esto, ahora quiero ver otras cosas porque creciste, porque tu personalidad cambió porque tus prioridades cambiaron y eso está bien cual pues sea
0: la razón uh -huh.
1: exacto, y, pero tú tienes esa capacidad y es muy bien como tú lo dices es una responsabilidad que nosotros tenemos como usuarios ser capaces de decir es que yo, yo no quiero ver
0: esto, no me interesa. Uh -huh. Ahora quiero ver esto. Y lo lo podemos incluso asociar como <ríe> a un ejemplo demasiado claro como cuando tú votas por un, un, un político. O sea, Exacto. la única manera de que ese político sepa que no lo queremos ahí es que tú votes en contra de él. Entonces Exacto. es lo mismo en las redes sociales. La única manera de que una red social o que una plataforma entienda lo que sí quieres ver y lo que no es que tú se lo dejes saber, tú se lo comuniques en las, en las herramientas que ellos, te, ellos mismos te proveen para comunicárselo. Ahora, yo creo que hay otro tema que uh, también puede suceder muy común y es que lo mismo que tú dijiste al principio, como que esta red social solamente funciona para gente bailando. Exacto. Y Instagram es solamente para ver fotos. Y como tú bien acabas de decir, al principio era así, YouTube también tenía su propio propósito al principio, pero la magia o o la oportunidad que nos ha dado el Internet de que todos tenemos acceso a crear, que no necesariamente tenemos que solamente ser audiencia sino que podemos crear y, y, y participar activamente como, sí, como creadores de contenido dentro de ella, es que existe eh, contenido sobre todo. O sea, no existe Exacto. un tema en el que tú no vas a conseguir a alguien hablando sobre Ay, eso. ¿Ah? O es, es muy poco probable. Entonces, creo que más allá de solamente entonces decir... O sea, que cuando tú te, te sientas incómodo en una red social que tú ya no estás feliz con el contenido que te está llegando, no es solamente que tú ya le dejes saber lo que no te gusta y lo que sí te gusta, sino que en principio tú entiendas que no es que te tienes que salir de TikTok, porque en TikTok solamente hay gente hablando, sino que entiendas que en TikTok existen miles de creadores que están hablando sobre ese otro tema que te gusta y que tú Exacto. primero tienes que saber cuáles son los temas que te interesan y cuáles son las cosas. Para de hecho, hay algo que sucede en el 99%, por, 99 de las redes sociales y es que apenas tú te creas una cuenta, lo
1: primero que te dicen es escoge los temas que que te interesan exacto pero eso antes no existía porque yo me acuerdo cuando yo me creé mi primera cuenta de twitter ellos no te preguntaban como que qué te gustaba porque en ese momento no existía como que es, ese nivel la de categorización uh -huh. no existía ese nivel de categorización uh -huh. y la gente no sabía que eso iba a ser importante, ahora lo es claro. porque tú te das cuenta de que sí, que hay cosas que te interesan y hay cosas que no te interesan exacto
0: y que eso también puede cambiar. Totalmente, eso también cambia con el tiempo totalmente, entonces y ya ahora intentando conectarlo un poco más de qué tiene que ver esto con la música, con la industria de la música que... Lo mismo incluso pasa con la música. Es como que hay gente que se, con todo el respeto, en mi opinión, ignorantes, que dicen: es que todos los músicos ahora hacen regatón. Eso ya es en unos años, ya en el 2022, no decimos eso, porque ahora todos hacen synthwave pop de los 80, sí. es que todos los músicos quieren hacer disco, y en unos años estoy segura que va a ser, es que todos los músicos quieren hacer dancehall y afrobeat, y así sucesivamente, o que, es que todo el mundo quiere ser latino, sí, es que sí, o sea, las tendencias son tendencias por una razón, son tendencias, de que existen, exacto. existen, existen. No, las, no las estamos negando que no existen, pero no significa que de verdad todos los artistas estén haciendo el mismo tipo de música Total. existen músicos haciendo todos los géneros, en todos los idiomas con todas las temáticas, con lo que a ti con lo que a ti se te ocurre te prometo y te juro que existe un artista que está uh, creando música sobre eso, entonces claro. de la misma manera, en las redes sociales y en las plataformas de streaming tú puedes educar a tu algoritmo para decirle a mí no me gusta el reggaetón, no me muestres reggaetón, o a mí no me gusta no sé, el trap, no me muestres el trap ¿qué si te gusta? a mí me gusta el bolero me gusta
1: la salsa, me gusta, nada entonces tú vas ahí tú educando vas. a tu Exacto. algoritmo yo creo que también, hay una parte que creo que es el shock es un shock para mucha gente, pero sobre todo la gente que no eh, creció con el internet, mm. y es que tú antes no tenías acceso, lo que está diciendo antes, no tenías acceso a tanta información mm -hmm. entonces como ahora en cualquier momento te puede salir una persona que le guste el reggaetón, te puede salir una persona que le guste la salsa, te puede salir una persona que le guste la bachata eh, en redes sociales y te puede salir una persona que diga un rietón, como te puede salir una persona que dice amo a Bad Bunny, mm. como que eh, hay, para mucha gente es muy complicado aceptar que existe un mundo allá afuera que es totalmente distinto a lo que tú piensas, a, tu, a, a lo que a ti te gusta, sí. a lo que le gusta a la gente de tu alrededor.
0: ¿Sabes que yo creo de dónde viene eso? Porque, bueno, lo digo por mi experiencia personal y también por como yo crecí en mi familia, que el virtuosismo estaba linkeado Totalmente con el gusto Entonces cuando algo es bueno Me tiene que gustar Y cuando algo es malo no. Exacto. Bueno y malo, hablando específicamente En la música, es del virtuosismo Es decir, cuando tiene acordes súper profundos Cuando tiene una técnica vocal Súper increíble Y si no sabe cantar sí. No me debería gustar Porque me tiene que gustar lo que virtuosamente Es elevado y es alto Entonces Exacto. de verdad que es impresionante que tenemos, hoy en día tenemos acceso a todo y el hacer ese breakthrough o esa conexión de entender que no estás obligado a que no te, a que te guste ¿A una que te cosa guste? que le gusta a todo claro. el mundo y no estás obligado a odiar lo que todo el mundo odia y que puedes seguir con tu vida, el otro día yo leí un tweet que decía si no te gusta el contenido de alguien solamente dale un follow, sí. o sea, deja de consumirlo y busca el que sí quieres consumir, sí. entonces yo siento que que es como que no me puede gustar una persona que no canta bien, o no me puede gustar un género porque el género está asociado a, al barrio, al no sé qué, y si sí, es verdad, o sea, eso es un hecho. Eso eh, no, exacto, es sí. Es un hecho, o sea, sí está asociado a eso, pero eso no significa por supuesto que aquí estoy hablando de la música urbana, que el 80% o que el 100% de los artistas de música urbana solamente van a hablar de drogas, de eh, la vida del barrio, etcétera. Van a haber mucha gente que está haciendo ritmos de dembow y que está haciendo eh, más ritmos de la música urbana, que tocan otros temas en las letras y que si a ti te gusta el ritmo pero no te gusta la letra es tu responsabilidad conseguir artistas que tengan el mismo ritmo con una letra distinta y lo mismo pasa en las redes sociales. Volvemos a
1: lo mismo o sea, de las dos partes, es mi responsabilidad como usuario decidir si yo quiero escuchar algo o no uh -huh. y es tu responsabilidad como artista también aceptar como que a ver, no le voy a gustar a todo el mundo, que eso también le pasa a exacto, muchos artistas, exacto. sobre todo músicos, totalmente porque evidentemente en el mundo de la música como en el mundo del arte en general hay mucho ego totalmente que eso es lo que pasa mucho con el tema del, del algoritmo mm. que es como que si no me va bien una foto una, una canción en un video que yo subí entonces qué bolas que es que la gente no aprecia mi arte y es como no es que a lo mejor el arte que estás haciendo pero no, no, no llegó al público, al público que público, tú querías exactamente. llegar este no no está eh, realmente hecho con criterio que esté bien establecido para lo que tú quieres hacer o para quién tú quieres llegar. Eh, a, lo a lo mejor, mejor tú mismo que... ni siquiera sabes a quién le quieres Exacto. hablar. Tú mismo no tienes ni idea. Exacto. Y a lo mejor, algo tan sencillo como que, Berro, es que lo subiste a las 3 de la mañana y todo el mundo está dormido. <risa> o sea, la gente no entiende que dentro de las redes sociales no solamente es el algoritmo, es que hay demasiadas variables Total. que intervienen en el hecho de que un post le vaya bien o mal. O sea, te pongo este ejemplo que lo estaba pensando justo ayer para, para comentártelo, porque... Yo como trabajo mucho con redes sociales Y como llevo yo mis propias redes sociales Y lo, lo he tratado de hacer de una manera Bastante, sabes, como que Tratando de usarme como conejillo de indias Para las cosas que salen Para las cosas que la gente dice Las mentiras que la gente dice uh -huh. y, y es que me he dado cuenta de que hay posts que yo subo y digo, este post le va a ir malísimo. A la gente no le va a gustar. Y es el mejor post que, que, que tuve en el mes. Y después tuve, porque hace poco me pasó, la semana pasada, creo, subí un reel y después subí una foto y a las le fue malísimo. O sea, que, que yo dije, verlo, ¿será qué? No entiendo qué le está pasando. Y, 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 y entre yo en la vaina, ¡ay, será el algoritmo! Y resulta ser, que ayer subí un reel. Y les fue demasiado bien Y ahí entendí Volví a mis eh, Sabes Como que Volví a mí Y entendí Como que no Es que es la calidad Lo que esté subiendo Porque el hecho De que una canción No sea compleja eh, Armónicamente eh, Al nivel lírico Lo que sea No quiere decir Que no sea buena uh -huh. O sea la gente tiene que entender que incluso Los reggaetoneros tienen un nivel De marketing, tienen un nivel De, de, de pensamiento como, un como Ver la música como un negocio Que por eso es que llegan tan lejos Que por eso Exacto. es que llegan a tanta gente Que por eso es que se reproducen y se reproducen las canciones Y por eso es que
0: les odian, por eso es que los artistas Los músicos más indie o alternativos O lo que sea, los odian ellos han entendido algo que el resto no ha entendido Que es lo que tocas decir, la parte de la industria La parte del negocio, la parte de la comercialización Exacto. Y entender que su fin... Último no es ser el músico más virtuoso, sino llegar masivamente a las masas, valga la redundancia. Y que exacto. eso eh, te hace más artista o menos artista, bueno, ya eso es tu. Eso depende, porque. Esa es otra es, conversación. Es, depende, exacto, depende de cuál es tu objetivo. ¿Tu objetivo es ser el más artista o tus tu objetivos es hacer plata? Exacto. Tu objetivo es hacer plata, ellos lo están haciendo increíble. Si tu objetivo es ser el más artista, pero de eso no vas a vivir, ni tienes que pagar la renta, ni tienes que pagar las cuentas, ni piensas casarte, ni tener hijos, Bueno, pues nada, sigue como vas, vas muy bien, porque no te va a escuchar nadie y no vas a llegar a las masas nunca y no vas a hacer plata de eso. Entonces eso también es, es bien interesante como que ver esos, esos dos lados.
1: Total, al final del día es eso, o sea, yo puedo criticar mucho a esa gente, pero es el hecho de que eso estaba está pensado para que fuera de esa sí, manera. Sí. Y cuando la gente empieza, es que el algoritmo me está jodiendo porque es que, no, es que quizás tú no estás haciendo las cosas pensando, ok, ¿cómo puedo llegar a mi público objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Exacto. Es que la diferencia
0: entre ellos y tú, posiblemente sea que ellos saben lo que quieren y tú no. Y que porque saben lo que quieren, tienen un plan establecido y lo logran porque se asesoraron con las mejores personas Exacto. que han pasado ya por allí para lograr su objetivo. Entonces, yo creo que el primer paso para cualquier creador, para cualquier artista y para cualquier persona que está en las redes sociales es entender por qué está allí. ¿Por qué estás allí? Porque todo el mundo lo hace, no es una no razón suficiente porque tú lo, lo dijiste al principio, hay mil maneras de promocionarte, que unas son más masivas o no, sí, pero existen. Exacto, yo
1: te tengo un ejemplo perfecto de un buen equilibrio entre una banda, en verdad, y es una banda venezolana mm. que, porque yo los vi crecer desde el principio, pues desde que ellos empezaron y es Anaquena mm. Anaquena desde el principio, a mí me llamaba Santi y me decía, claro, es que necesitamos fotos, necesitamos esto, ¿qué crees tú? O sea, yo antes hablaba mucho con él, como que de lo que ellos querían hacer a nivel de marketing y eso, uh -huh. Santi es el el, el vocalista principal no es el vocalista. Bueno. No, bueno, exacto pero, Ajá, pero bueno, es aquí, de los vocalistas exacto, es uno de los vocalistas <risas> Él entiende muy bien el hecho de que, ok, bueno, a lo mejor me tengo que, que promocionar por redes, tengo que hacer algo diferente, que a la gente le guste, mm. pero no quiero dejar de ser yo tampoco, simplemente por el hecho de vender. Y eso es algo que ellos entendieron muy bien, porque ellos han buscado la manera de hacer cosas cómicas, totalmente, de hacer cosas distintas. Totalmente. Y yo les valoro demasiado eso porque les ha funcionado muchísimo. Demasiado. Tanto así que creo que hace poco ya tuvieron su primera valla, eh, tipo autopista, creo que en México. Ah, sí, ¿sabes? sí, sí, sí yo lo vi. Y es el hecho de que ellos llegaron de nada, o sea, ellos no estaban, ellos estaban aquí en Venezuela viendo de dónde sacaban la plata para hacer las cosas sí. y pidiendo mucho favor, mucha vaina, o sea, yo les ayudé mucho en su momento y yo veía cómo ellos estaban buscando la manera de eso, de mercadearse de alguna forma, de que la gente los escuchara y lo otro que también entendieron muy bien es que se rodearon de gente que... Quería lo mismo que ellos, mm. o sea, querían hacer música, les gustaba la música, son personas muy, digamos, artísticas en esa parte, porque ellos son muy artísticos, uh -huh. pero también entienden la parte del negocio, mm. entonces esas dos cosas pueden coexistir, que es algo que mucha gente no entiende, muchos artistas no entienden, mm. y puedes tener una estrategia de mercadeo, una estrategia eh, para redes sociales, que realmente se adapte a, a tu personalidad, a quién eres tú. Totalmente. ¿Sabes? Totalmente. Y que no necesariamente es que, ay, sí, porque es que tengo que hacer este video, porque. Y ellos se ayudan mucho entre ellos. O sea, si tú te das cuenta, en TikTok, ahorita vi que para promocionar un nuevo disco, eh, estaban poniendo como un extracto de cada canción del disco. Uh -huh. Y cada video era de uno de los integrantes de la banda. Entonces uh -huh. no solamente que bueno, que Santi se paró y empezó a hacer el video, no, uh, sino que, que cada completo, quien... exacto. Entonces eso también es muy importante, o sea, si tú tienes una banda y el, tu baterista, ay, es que yo no quiero grabar eso, bótalo o sea, búscate otro baterista, porque no, porque no te va a funcionar, ¿me entiendes?
0: Totalmente. Me parece demasiado loco que justamente hayas puesto el ejemplo de Anagena, porque eso es algo que yo noté también desde el principio que, que empecé a consumir su música, o sea, tienen una presencia en redes sociales, no impactante en cuanto a números, sino impactante en cuanto a presencia, o sea, que Exacto. siempre están, nunca no, son demasiado constantes y disciplinados en ese sentido, en cuanto a, les vaya bien o les vaya mal tienen que estar they have to show up Exacto. entonces eso yo lo noté desde el, desde el principio principio por las redes sociales y me acuerdo clarito así tal cual me, me, me vino el flashback a la mente cuando dijiste el ejemplo el ejemplo que quiero dar es Anaquena me vino el flashback que yo le mandé una cuando ellos estaban haciendo lo de los magos del amor que, que tenían un número de whatsapp para que la gente les escribiera y ellos les solucionaban problemas y no sé qué yo me acuerdo que yo le mandé ese post a un amigo por, por DM y le dije Voy a darme la aquí de, de profetica. Y, y voy a adelantar que estos chamos van a llegar lejos y no van a llegar lejos necesariamente porque así son, son buenísimos musicalmente son pero no van a llegar lejos solamente porque sean buenos musicalmente, sino porque están claros de cómo pueden utilizar las herramientas a su favor y que tener música buena no es suficiente para llegar al público que quieren llegar y para mantenerse relevantes y para mantenerse conectados y eso es en todo, yo siento que tienen demasiado claro de la importancia de su comunidad Total. y cómo la de comunidad es lo que al, al, a través de los años de tu carrera te va a mantener, they're going stand for you, porque sí. la gente se aburre hoy en día, como bien acabamos de decir, las cosas han cambiado, el, el, la manera de, de, de promocionarse y de hacer todo ha cambiado y la manera de, de consumir es... Más eh, volátil que nunca. Las cosas Exacto. tienen a veces hasta pocas horas de vida. Entonces, como que entender esa manera de que construir tu comunidad, eso es algo que además, yo, por ejemplo, siento que otra otra banda, por poner un ejemplo, que otra banda venezolana que ha hecho muy bien eso de construir comunidad, aunque ellos sí son bien. O sea, ellos son. Ellos, yo siento, yo aquí también hablando sin saber nada, ¿no? Okay. Pero yo siento que han construido un balance entre no ser los típicos, como tocas decir, que se adaptan a la tendencia, sino que hacen que la tendencia se adapte a ellos, pero sí se mantienen presentes, que son los mesoneros. Ellos no son los más, que aparecen más en stories ni nada, pero los chamos han sabido, tras de los años, construir una comunidad que es demasiado fiel Total. y religiosa con ellos y que además han buscado maneras de, de monetizar y de tener varios entradas de income ya y va. un montón de
1: cosas. Eso me parece demasiado inteligente. Ya va, y yo voy a hacer un inciso acá, eh, fangirl, un poquito, pero eh, Luis Jiménez sabe, o sea, él sabe que su presencia eh, se agradece. <risa> <risa> o es sea, un colirio para O sea, ya va. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, la banda la de penúltima la canción que sacaron, la de dos, uh -huh. ellos sacaron como que unos previews, que fue como que, bueno, yo no sé si quiero escuchar la canción o quiero ver el video, pero... <risa> está potente ¿sabes? bueno y, y Juanji dijo, no a mí no me gana nadie, yo también ajá. y Kalin dijo, no, no, no yo también, Total. o sea, si esto es lo que tenemos que hacer para llegar al no, nuestro, que eso es lo que tú decir, el tema del target o sea, ellos lo entendieron, porque la mayoría de la gente que escucha a los mesoneros son niñas sí. entre 15 eh, 25 30, años, ajá, ajá. pero o sea, son mujeres, sí. y tú tienes que entender que tú tienes un sabes un poco listo que <risa> es agradable a la vista y que bueno además, además canta bien pues o sea es una buena persona ah, sí, sí. ¿sabes? no pero te voy a decir algo que,
0: que yo también vi demasiado y me da risa porque esto <risa> no lo teníamos planificado caso ah, de no, estudio cero. los mesoneros pero salió demasiado natural pero te voy a decir otra cosa que ellos también hicieron y que tú acabas de decir pero quiero acentuarla el hecho de que Juanchi y Kalin hayan dicho, aquí el único frontman no va a ser no no va a ese, él no va eso a ser la importante. imagen, no, la única cara que va a vender no va a ser la cara, pues y eso también sí. lo hacen a Kenner. la única cara que va a vender no va a ser Miquel ni va a ser eh, Santi, que son los cantantes, aquí vamos a vender y vamos a hacer la cara a todos, todos. y todos somos, tenemos nuestras redes sociales Exacto. por separado, y todos promocionamos y todos estamos Echándole. aquí si tenemos que aprender a vestirnos nos aprendemos a vestir si tenemos que y yo de hecho eh, tengo un chiste privado con, con mis amigas y contigo de que de nuevo Intake de Fangirl a mí me parece impactante la transformación de Juanchi, ah, o sea sí. a mí Juanchi me parece el mesonero más bello Luis Jiménez también, Luis Jiménez era
1: un niño de sí, el total. colegio, sí. o sea sí, sí, y sí. ahora bueno, es un hombre con, con H mayúscula bueno pero, eh, ah no, lo que te iba a decir también con eso, eh, ahora en una nota menos, menos fangirl. yo creo que lo que podemos sacar también de ahí, tipo, eh, experiencia a los mesoneros, experiencia a eh, Ana Quena, es que ambos están entendiendo eso de nuevo, cuál es su público, a quién le tienen que llegar, qué es lo que tienen que hacer, sin dejar de ser ellos mismos. Totalmente. Porque, o sea, al final del día, los misioneros siempre han tenido como ese sexiness, ese mm. eh, Arctic Monkeys kind of vibe. Sí. Y, y ellos son muy, muy sinceros con eso, ¿sabes? Y aparte, que tanto Anaquena como los misioneros, hay algo que ahorita te cuento un cuento de Anaquena, pero específicamente eh, hablando de los dos, ellos se fijan mucho en la ropa, hasta la ropa que se ponen. Uh -huh. Porque antes los mesoneros llevaban un uniforme total Después como que mutaron otra cosa Cuando sacaron el segundo disco Caiga la noche. Que ellos cambiaron un poco su estilo sí. Y se convirtieron en otra cosa sí. Y a partir de eso fueron como que Building up hacia lo que están ahorita Que tiene toda la coherencia del Totalmente. mundo Si ves la historia de ellos Tiene la coherencia, toda la coherencia del mundo Y a nivel de mercadeo es súper eh, bueno Ese cambio que ellos hicieron Porque ellos pasaron de ser esta bandita de colegio Que ganaron unas bandas uh -huh. etc., A ser una bandas súper legit, mm. internacional mm. Que no tienen miedo Como que salirse un poco de, de Quizás, o sea, ahorita hicieron una canción con Pixoto Por ejemplo, ¿sabes? Que como
0: tú que... le dices eso al, 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 al fandom De los mesoneros de cuando Sacaron Indeleble y te dicen eh, Nunca, ese Jamás. universo no va O sea, eso no, eso no es una línea paralela al universo Que va a suceder nunca
1: Fíjate <ríe> lo importante que es todo todas esas cosas Y por eso yo hablo de que hay muchas variables Para que a alguien le guste algo mm. Y sobre todo la música mm que yo una vez les tomé unas fotos a, a, a los chamos de Anaquena porque Santi me llamó, me dijo, necesito esas fotos, tal, no sé qué, mm. y yo les dije, sí, obvio, yo vamos a, dime dónde las vamos a tomar, tal, no sé qué, y yo ese día, ellos llevaron ropa, o sea, tipo, distintos cambios, mm. o entonces sea, Santi me decía, ¿te parece bien este color, estos uh -huh, colores, tal, uh -huh. y cómo te gusta? O sea, como que ellos estaban pensando en cada detalle, uh -huh. y yo lo pienso ahorita, y y y eso eso se digo, nota. exacto, yo lo pienso ahorita, yo digo, coño, Santi es un crack, total. O sea, total. Eh, no sé si lo pensaron entre todos, pero él entendió muy bien qué era lo que él tenía que hacer para que la banda fuera exitosa, y ese es el extra que tú tienes que poner como músico, que muchos músicos no ponen, porque dicen, ay, qué fastidio, o sea, a mí no me gusta hacer eso, ok, está bien, pero está muy bien el tema de ser true to yourself, a tus principios, a, a todo lo que tú quieras, uh -huh. pero tú también tienes que entender que hay ciertas cosas que, que tienes que establecer para que la gente engancha más contigo y, y seas como más... No, y que esas cosas no van divorciadas, o sea, Exacto. el ser
0: true to yourself no necesariamente significa que no puedes hacer cosas que están en tendencia o que no te gusten, o sea, tú puedes conseguir la manera, y que además te vas a, vas a, a entender con el tiempo que realmente son una estigmatización que tienes tú en tu cabeza, Exacto. porque que la realidad la verdad no son así, o sea, que existen miles de otros artistas, súper de niche. Lo que se llama eh, coloquialmente
1: como mojón mental. <risa>
0: <risa> <El> mojón mental. <risa> una, ver, una verdad que, que que no es verdad, que tú te creíste que al final del día te das cuenta que todo es adaptable, Exacto. tú puedes adaptar esa esa tendencia y creo que de hecho es una de las cosas más cool que yo he aprendido por ejemplo cuando, y que para mí también es además challenging porque toma de muchísima creatividad, cuando un meme se, se, se pone de moda y que en menos de ni siquiera 24 48 horas tú ves que muchas cuentas lo adaptan en cuanto a su contenido por ejemplo cuando salió el Little Miss no sé qué cosa ah, yo por ejemplo que sigo que sea agencias que hablan sus redes sociales tipo Later o tipo Weplash o tipo ese tipo de cosas entonces en menos de 48 horas ellos tenían su versión del Little Miss pero adaptada a eh, su audiencia y Exacto. cómo lo pudieron hacer porque conocen a su audiencia conocen sus necesidades y conocen lo que les gusta entonces eso toma de creatividad hacer y conocimiento, claro. Un conocimiento previo de que tú ya tenías que saber quién era tu audiencia y, y cómo es de importante mantenerte relevante sobre lo que está pasando en Exacto. el
1: momento. Y otra cosa que yo creo que también es importante, o sea, dentro de todo este tema del algoritmo, es que la gente piensa, o sea, no todo el mundo va a ser exitoso, lamentablemente, y mm. esto es una verdad que, o sea, a mí me duele, mm. a mí me, me parece chimbísimo mm. que hay mucha gente que la está echando no bolas, pero posiblemente no lo seas, mm. y ese no es el punto, o sea, y, y no digo exitoso, quiero decir famoso más que exitoso, porque exitoso puede ser, pero no todo el mundo va a ser famoso, porque es muy complicado por, simplemente por probabilidad. Por estadística. Por estadística, y eso no solamente tiene que ver con el hecho de que seas o no talentoso, sino que siempre va a haber alguien que lo quiere más que tú. Mm. Y es eso que tú, esas cosas que tú hagas en ese interín, que te diferencian de los demás, como eso que estábamos hablando ahorita de Santi, o sea, en ese momento en aquel lado no era nadie, mm. o no eran, sabes, como que tan famosos como son ahorita, no habían hecho ninguna gira internacional ni nada. Mm. Y Sandy estaba tan enfocado en qué se iba a poner para las fotos, que la ropa combinara de cada quien, o sea, ese tipo de mentalidad es lo que te lleva a algún lado. Cuando tú no tienes esa mentalidad, cuando no tienes esa mentalidad, quiero, 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 ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? busco esto? ¿Hago esto? ¿Sabes? Es muy difícil que lo logres. Pero también hay otra parte que yo he aprendido como que un poco, entre comillas, a los coñazos. Y es que no te puedes dar golpes de pecho desde el principio o desmotivar por los números. Mm. Porque los números son objetivos, entre comillas, pero al mismo tiempo no. Mm. O sea, los números te dicen cuánta gente te vio. Mm. Pero eso no quiere decir que de las, del millón de personas que te hayan visto, eh, a lo mejor ese millón... Que, que voy con, con un ejemplo que te quería decir de TikTok. Justamente cuando tú decías como que eh, si, esto, si esta viralidad se va a transformar a ventas, mm. hay algo que está pasando mucho ahorita en TikTok. Y es que si sí, la gente le agarró el boom, porque es que este te vuelves viral demasiado rápido, tal, no sé qué. Mm -hmm, mm -hmm. Y resulta que hay gente que se volvió viral, que tienen muchísimos followers, que se pusieron a hacer meet and reads y no les va a nadie. Y son personas que te digo, tienen más de 2 millones de followers. Mm. Pero no les fue nadie el meet and greet. Nadie compró el meet and greet. Mm. ¿Y por qué pasa eso? Porque resulta que TikTok es una plataforma, lo estaba escuchando el otro día un chamo que estaba explicando esto, que tiene mucho sentido, que como tú no necesariamente tienes que seguir a la gente para consumir el contenido, y la mayoría de la gente ve las cosas por el for you page, a veces es muy difícil que se te quede pegado el, el user. Yo hay mucha gente que me acuerdo, yo sé como que el tipo de videos que hacen, pero no sé qué, cuál es su user, Total. no sé cómo se llaman. Fíjate que están así, que ahora en el lugar del user, ahora te, se ve el nombre que tú pones mm. y ya no se ve el user. Mm. Porque resulta ser que, como te comentabas al principio, TikTok fue hecho como una intención y se desarrolló a otra cosa, pero esa otra cosa lo que quiere es, de nuevo, que tú pases tiempo en la aplicación. Claro. Y ellos entendieron algo que, TikTok, eh, que Instagram está entendiendo ahorita y por eso está cambiando. Mm. Y es que si yo te vuelvo adicto solamente a estas personas y no a cualquier persona, entonces no vas a consumir tanto tiempo exacto, uh -huh. si estas personas que estás siguiendo no postean nada, entonces no te va a importar pero si estás viendo la aplicación es por el contenido y no por la persona mm. entonces vas a querer ver horas y horas y horas y vas a ver y vas Total. a ver y no te va a importar de quién venga sino qué están diciendo si te da risa si no te da risa si estás de acuerdo si no estás de acuerdo con la que está diciendo que al mismo tiempo también es increíble porque hay mucha gente que de repente no tiene una plataforma muy grande pero que hablan de cosas importantes que hablan de, de temas que tienen que ser traídos a la mesa, que tenemos que hablar, que sabes, como que con opiniones muy interesantes mm. que no necesariamente son personas famosas mm. y eso es algo revolucionario porque, o sea, revolucionario en el sentido de, de que de, antes eso
0: no se veía, no se podía exacto, no había la accesibilidad no. y es
1: el hecho de que estamos ahora escuchando a la gente que de verdad sufre de eso mm. no que si Leonardo DiCaprio hablando de cómo el, el calentamiento global está arruinando el mundo y el tipo tiene un jet privado, sabes, y lo usa todo el tiempo mm -hmm. entonces es como que son opiniones mucho más humanas claro. del día a día claro. que nos dan una visión mucho más interesante del mundo totalmente. y eso es increíble a mí me parece increíble totalmente pero claro pero la culpa siempre es del algoritmo, <risa> no es, Mira, ¿sabes?
0: tal cual como dije, tenemos una hora y diez minutos hablando de esto. Yo quiero ya eh, ir wrapping
1: up. Chama, qué bueno es que si hablamos demasiado.
0: <risa> y eso que no, yo siento que me, me contuve en tantas veces que dije... Yo también. No voy a hablar, cállate, no voy a hablar. <risa> sí,
1: sí, yo también, yo también. O sea, es, que, es que hay demasiada tela de que cortar Sí, Pero, ajá, ok. Vamos con las preguntas rápidas. ajá Ok,
0: pregunta número uno. ¿Qué es algo esencial que todos los seres humanos en el mundo... Tienen que hacer, pero que tú odies. Por ejemplo, la mía es, yo siempre la digo en todos los episodios, la mía es doblar ropa. Ok. Yo odio doblar ropa. Te voy caso. a
1: copiar, o sea, esa, pero tú sabes que me fastidia demasiado cargar el teléfono. ¿En serio? Te lo juro, lo odio. O sea, odio para <risas> cargar el teléfono, me da mucho fastidio. O sea, yo a veces estoy. En mi cama acostada y voy a, a... O sea, veo que tengo que decir 10%. Es como que, bueno, lo cargo mañana.
0: <risa> ¡Ay, qué loca, Claudia! Y, y además viniendo de una persona que trabaja 100% con su teléfono. trabaja con redes sociales. ¡Qué loca! Que no me escuchan mis clientes. No, no te iba a decir nunca. Nunca lo habría pensado de una persona como tú. Y además me encanta que haya sido original porque no había escuchado eso de ningún otro invitado. Sí, no, es horrible, es horrible. Ok, perfecto. Ok, ¿cuál es el creador de contenido? o formato que más consumes entre youtubers, podcasters, tiktokers, instagramers, twitteros, etcétera.
1: Eh, Tiktok, evidentemente. Pero no tengo como un creador específico en Tiktok porque mm. sinceramente veo demasiado. ¿Y un tema? Eh, o los los top tres temas. Perritos. <risa> sí soy.
0: ¿Y qué perritos? Sí no, en verdad
1: comida. Comida es lo que más veo. ¿Pero
0: comida de gente preparando comida? ¿O
1: gente comiendo? Okay. Sí, recetas. No, no, recetas. Okay. Recetas. Y lo otro que veo mucho es gente probando cosas. Que es lo mismo que, ve, que veía antes en YouTube. Como halls. O gente probando comida. Pues gente probando comida. O sea, tipo o, o recomendaciones de comida. Tipo, fui a este restaurante, comí esto, esto. Eso lo veo demasiado. Qué cómico. Hay, hay una chama, pero no me acuerdo el nombre, porque bueno, TikTok. Que hace, hace eso, hace como que hoy eh, voy a hacer un full day comiendo Wendy's. ¡Wow! Eh, yo siempre lo veo ella, wow. es demasiado bueno.
0: Ok, siguiente pregunta. Okay. ¿Qué prácticas aplicas en tu día a día para fortalecer el músculo de tu creatividad? Para alimentarte de referencias, estimular y aprender cosas nuevas. Yo sé que esto es algo que además tú hablas demasiado en tu TikTok y en Twitter. Sí, tu o
1: sea, yo hago muchas cosas. A mí me gustan mucho las películas, las series, eh, Ahorita tengo como cuatro libros que no he leído y que, o sea, que me compré cuando fui a Estados Unidos. Mm. Eh, me gusta mucho leer. Y lo otro que hago mucho es que, por lo menos una vez a la semana, me pongo a ver eh, Pinterest. Nada más a verlo. No, no ¿sabes? No consumo como tal, simplemente como, ¿sabes? Y es como mi momento de paso. Scrolling. Sí, yo creo que eh, procrastinar mucho. O sea, es necesario ese momento... De, de no hacer nada mm. y escuchar música también, o sea, yo te lo juro que puedo escuchar, o sea, por eso me compré estos audífonos, mm. porque yo necesito mm. ¿sabes? como que seguir y seguir escuchando y x eso, o sea, como que creo que esas tres cosas, ver series y películas este, ver Pinterest una vez a la semana ver Pinterest por lo menos una vez a la semana, en algún momento que tenga que yo no esté trabajando, que esté aburrida, lo que sea eh, leer y, ah, y escuchar, escuchar música Nada que tenga que ver con fotografía, sinceramente.
0: <risa> bueno, pero eso tiene eso tiene demasiado sentido, así que... Sí, sí, sí. Estoy muy de acuerdo. Ok, ¿cuál es tu parte favorita y la que menos te gusta de tu trabajo?
1: Mi parte favorita es cuando... Ya tengo el resultado final y quedó bien Esa <risa> es mi parte favorita No, mentira Mi parte favorita, mi parte favorita es, la, es cuando Conceptualizo, cuando estoy como pensando La idea y estoy como escribiéndola Buscando las referencias, eso me encanta Porque es un momento demasiado Es eso, es como ingenuo Como que no sé qué es lo que va a pasar aquí, pero yo le echo bola Y eh, la parte que menos me gusta Es editar, editar es un fastidio Y cualquier fotógrafo te va a decir lo mismo no Y estoy ahí también, sí. Esa es la
0: razón por la cual el podcast No ha salido <risa>
1: porque odio editar
0: sí, totalmente peor. ok ¿cuál es una capacidad que has desarrollado o una característica de tu personalidad que tú sientes que te sientes como confident segura que te ha ayudado a llegar donde estás hoy pero que no tiene nada que ver con ser fotógrafa. Por ejemplo, saber otro idioma o tener inteligencia emocional o no tenerle miedo al rechazo o ser autodidacta, saber eh, aprender por tu, por tu cuenta, ser buen vendedor, etc.
1: Mire, yo creo que dos cosas. Eso es del autodidacta, 100%. Todas las cosas que sé, fotografía, Photoshop, Illustrator, eh, Premiere, eh, todo eso lo aprendí yo sola. Yo, el único curso que he hecho así es el de Adobe... Eh, eh, para hacer animación oh, ¿no? que al final no lo uso nunca porque es un after effects, que es un fastidio <risa> eh, y ese fue, es el único curso que he hecho de resto, todas esas otras cosas lo aprendí yo sola y lo otro es que creo que soy muy intuitiva hmm. o sea, tengo la capacidad de saber cuando una persona realmente eh, tiene buenas intenciones o cuando no, hmm, y eso es muy okay. bueno en general para la vida uh -huh. pero para el tema de ser artista es muy importante porque va a venir mucha gente que Va a querer estar contigo por relevancia, por, porque quiere estar en tu círculo, porque lo que sea, mm. y no siempre tienen las mejores intenciones. wow ¿Y cómo desarrollaste esa capacidad? ¿Tú naciste con eso ¿qué? Sí, bueno, mi mamá, mi, mamá, mi mamá es bruja, mi mamá dice cuando va a llover, ella sabe. Así como dice que va a llover ya sabe cuando la gente
0: es mala. Chama, qué loco, porque creo que tienes demasiada razón y eso es como, de verdad que eso es algo que seguramente que te ha ayudado a llegar donde, donde estás ahorita y, y me parece sí, sí, sí. demasiado loco porque nunca lo había considerado, o sea, siento que sí, como que es como, es como esas cosas que tú, in the back of your mind, sabes, pero Exacto. que no, no lo había considerado. Ok. Ah, cool. ¿Cuál es el objeto más ridículamente Costoso que te gustaría comprarte Aunque tú sepas que no vale Lo que vas a pagar por él, pero, pero que Si tuvieras el dinero lo comprarías
1: Pero no sé, esta pregunta está difícil ¿Nunca te has sentado a pensar eso? No, de verdad que no, o sea, yo supongo que O sea, por ejemplo, a mí me parece ridiculísimo Las franelas a esta Toda la marca que si de Kanye, que la vaina es que sí si, todo roto y vaina, a mí eso me parece absurdo ¿sabes? Ajá. como que eso no cuesta Ajá. No cuesta eso, pues, o sea, eso es mentira Uh -huh. La ropa en general, la industria de la moda en general es muy así, muy como eh, estoy vendiendo esto, pero en verdad eso no cuesta eso. Bueno, pero es como,
0: es lo mismo que como cuando alguien se compró un café en Starbucks, pues tú obviamente estás comprando la marca y no el producto Exacto, en sí, ¿no? total. Bueno, ok, pasemos a la siguiente pregunta entonces. <ríe> ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu opinión sobre la palabra comercial?
1: Que la gente tiene una, una visión de la palabra comercial demasiado o sea, estúpida, que no es real, porque el Comercial no quiere decir mediocre porque hay mucha gente que relaciona lo mediocre con lo comercial y no es así, era lo que hablábamos antes, lo comercial está bien pensado para ser comercial, para vender. Entonces sí, muchas veces puede ser porque no necesariamente eh, algo que sea comercial tiene que despegarse de lo que el artista quiere o de los sueños del artista, lo que sea, las dos cosas pueden ir de la mano, pero siempre lo comercial está pensado para que la mayor parte de la gente o a las masas le guste y eso no está mal eso está bien estoy
0: muy de acuerdo contigo ok ¿cuál es un artista o un género que escuches pero que el, nadie espera que, que a ti te interese eso como tu placer culposo así escondido o algo así
1: pero no sé supongo que que Romeo sabes cosas así tipo bachata porque, Prince Royce literal me encanta Prince Royce <risa> a mí también eh, me gusta pero sabes que yo en verdad a veces escucho mucho creo que esto sí no es como que un placer culposo ni nada en verdad eh, pero me gusta mucho mucho Simón Díaz y lo escucho muchísimo y me pongo a llorar mucho wow escuchando Simón Díaz eh,
0: escuchar Simón Díaz es una experiencia que uno tiene que vivir con sí. y es impresionante porque es como lo, a mí me pasa con Simón Díaz lo mismo que me pasa con Grey's Anatomy yo la voy viendo a diferentes etapas de mi vida y todas las veces aunque ya yo exacto pasar, produce un
1: efecto diferente en mí aprendo algo distinto ey ya sé Scarlett Linares me encanta la música llanera yo no sé por qué <risa> ok eso de
0: verdad no lo vi venir
1: pero es que es que ya es que me gustan mucho las letras, porque no siempre pero casi siempre, tienen que ver como que con cachos, con vainas, o sea, son un culebrón
0: sí, sí, sí. y es increíble ok, 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 me encanta bueno, vale. <risa> okay. ¿Qué haces con las ideas que no has utilizado aún? Porque estoy segura que a ti te pasa también que tienes como más ideas de la capacidad de producción que tienes de llevarlas a cabo. Entonces, sí. hay, hay gente que simplemente se da por vencido, las entierra, hay gente que las vende, las comercializa. ¿Qué haces tú con las ideas que todavía no has utilizado? ¿Les tienes esperanza?
1: Yo las guardo, sí, siempre. O sea, eso, eso está guardado y yo les tengo demasiada esperanza de que eso algún día lo va a hacer. Incluso tengo, normalmente me organizan mucho en ese sentido. Y trato de tener qué cosas necesito para lograr esto que todavía no tengo. Y poco a poco me he ido dando cuenta que la idea no es como que, ¿sabes? Ok, necesito comprar esto, esto y esto ya. Mm. Sino, ok, voy a comprar primero esto, después más adelante puedo comprar otra cosa. Y cuando eventualmente ya tenga todo, ¿qué se me ha pasado? pues mm. Cuando ya tengo todo, ah ok, lo voy a hacer. Okay. Ya, ya sé que lo puedo hacer. Entonces es eso, o sea, como que guardarlo e ir como que building up a el momento
0: exacto no guardarlas de, de guardarlas y ya sino de mantenerlas en stand-by mientras consigues los ingredientes para hacer exacto. eso me gusta porque esa es una manera positiva de, de verlo yo a veces siento que es así como que no le tengo esperanza simplemente que nunca, digo, nunca voy a tener los ingredientes o el tiempo porque a veces es también una cuestión de tiempo de que uno uno dice así como que, ok pero si yo me quiero dedicar a esta, a esta etapa de mi vida no me, no me van a alcanzar los años para, para volverlo a hacer pero bueno ok me gusta ok voy con la última ¿Cuál es el sacrificio más grande que sientes que has tenido que hacer para llegar a donde estás ahorita como, como artista y como creador? No a una manera de romantizar los sacrificios, como que sí, todos vamos a pasar y los sacrificios son buenos. No, los sacrificios son horribles, son deprimentos. Sí, no Pero tampoco de, de satanizarlos, porque a veces como que creemos o vemos a personas que están en un sitio en el que a nosotros nos gustaría estar y creemos que están exentos de que le pasen cosas malas o que están exentos de que ellos también hacen sacrificios entonces, ¿cuál, ¿cuál es el tuyo?
1: Mira, yo tuve que hacer varios sacrificios o sea, creo que el primero es como que tener una relación complicada con mi familia, para que poco a poco entendieran como que mira, esto soy yo esto es lo que yo hago, mm. he tenido que sacrificar muchísimo el hecho de que bueno, posiblemente no pueda tener un trabajo corporativo, no pueda como que, mm. que igual no lo quiero, pero digo, o sea, como que he cerrado yo misma muchas puertas por el tipo de contenido que yo hago y por otro lado también como que el hecho de que de alguna manera por ser yo misma y por ser tan, o sea, como que estar clara de qué es lo que yo quiero y cómo lo quiero, he tenido que aceptar que, sabes, hay gente que no lo va a caer bien, pues. Mm. A lo mejor eso no es un sacrificio, pero es algo que tú tienes que hacer como artista a veces mm. para lograr lo que tú quieres y, y para poder ser más sincero contigo mismo para poder hacer conceptos que tengan como que, que realmente sean honestos. Tienes que separarte del hecho de que, hay gente que va a pensar que estás loco, pues, y ya, o sea, mm. eso es así. Y lo que hice recientemente fue que eh, borré mi cuenta de Twitter que tenía ocho mil seguidores, um, hasta a mí me dolió y no eran mis que, seguidores, que fue, chama, esa fue una cuenta que yo, o sea, está abierta desde hace 12 años, pues, y yo llevo, llevaba construyendo esa comunidad desde ese, desde ese momento, pero yo me encuentro en algún punto, es que me seguía mucha gente que yo no quería que me siguiera, o sea, que yo no quería, sabes, como que este no es el público al que yo le quiero llegar, y por ende dije como, bueno, tengo que sacrificar todo este trabajo que hice, pero porque ahora soy otra persona y quiero otra cosa, ¿sabes? Y es ejemplo también de mi arte, porque quiero llegar a gente que entienda más lo que yo estoy haciendo y lo respeten.
0: Ok, bueno amiga, esa es la última pregunta de nuevo, muchas, 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 muchas gracias por siempre estar dispuesta a hablar estupideces conmigo, amamos, amamos. esto siempre, esto pasa cada, como una vez al mes más o menos solamente que fuera de, sí. fuera de micrófono exactamente, <risa> pero bueno nada, te quiero mucho y espero también, que, que tengamos otra oportunidad para seguir hablando de, de estos temas y que vuelvas a Tramest My Cardio pronto
1: yes. <risa> Gracias amiga